0: Det sker ett skifte också. Bara de senaste tre åren så har andelen amerikaner som köper utomlands ökat med över 40%. procent Det har drivits av, till mångt och mycket så började en del handla ifrån Kina. Mycket dropshipping och mycket stora plattformar. Billiga produkter. Vilket var exakt samma beteende vi såg i Sverige, om du kommer ihåg det. Nyhetens behag. Nu så är man intresserad av att fortfarande... Ha utbudet, kvaliteten och andra värden, värden bakom man handlar. Men man vill gärna att det ska vara lite schysstare, lite mer hållbart och ett bra varumärke. Och där tycker jag vi svenskar kan komma in.
1: Svenska e-handlare låter sig ofta inspireras av amerikanska e-handlare. Men trots att USA är världens näst största e-handelsmarknad kommer USA ofta sent i ordningen vid expandering till nya marknader. USAs e-handelsmarknad är värd 559 miljarder dollar. Bara Kina är större. Samtidigt e-handlar en mindre andel amerikaner än svenska- Därför finns det fortfarande en bra potential för tillväxt i USA som beräknas växa med 8,7% per år under de kommande fem åren. Det här är ett betalt samarbete mellan podden e-handelstrender och betaltjänsten Paypal. Jonas Breding är chef för Paypal Norra Europa. Välkommen! Tack Urban, trevligt att vara här. Ja, kul att ha dig här. Du är ganska nyligen tillbaka från Nepal-
0: Ja, jag måste bara stämmer. nämna det. bara
1: och, ja. och du klättrade upp på en av de högsta topparna där. Inte Mount Everest.
0: Nej, och jag vet inte om det var någon av de högsta topparna. För det finns väldigt många höga berg i Nepal. Men, ja. men jag var uppe på en topp som heter Mera Peak. Som ligger på 6500 meters höjd ungefär.
1: Ja, var det som, häftigt.
0: Det var en otrolig upplevelse. En otrolig upplevelse. Det var jättehäftigt.
1: Men eh, Nepal är inte dagens ämne.
0: Nej, nej.
1: Utan du jobbar ju för Paypal och Paypal är ett amerikanskt bolag och man pratar väldigt mycket om USA med vad de gör man blir inspirerad och så här i mm. Sverige tittar. För de ligger ju alltid före oss. Mm. Men det är ganska sällan folk gör storskaliga satsningar på att sälja till USA.
0: Ja, vilket faktiskt förvånar mig också. Därför är det extra kul att vara här och diskutera just USA som e-handelsmarknad och möjligheterna.
1: Var, varför tror du att svenska e-handlare... Alltså du, har, du har betat av ganska många marknader innan USA kommer upp på papet.
0: Ja, eh, det kan ju vara rent praktiska skäl också att just... Eh, Eh, Europas inre marknad eh, liksom är ett, ett första val för många.
1: Med närhetsprincipen. Eh,
0: närhetsprincipen. det är enklare, det finns mycket mer data och man tycker sig känna de marknaderna eh, mer än vad man gör med USA. Mm. Samtidigt så, så är ju USA någonting som är en, en, en marknad med otrolig potential, storlek, eh, tillväxtmöjligheter de närmaste åren också. Eh, och jag tror att när man när jag pratar med många svenska företag så, så hör jag fortfarande att det finns en dröm. Jag tror att det är lite kulturellt att vi pratar om den amerikanska drömmen också. Mm. Att kunna slå igenom i sina produkter och tjänster i USA är liksom någonting som många drömmer om. Um, definitivt. Men det kommer inte först på listan.
1: Nej. Du, du säger att det här är en av världens största handelsmarknader, eller hur?
0: Absolut. Det är ju världens tredje största land om jag inte minst helt. För det är mm. ungefär lika många invånare som hela Europa. Runt 350 miljoner. Men det är världens näst största endelsmarknad efter Kina då. Mm. Skillnaden är att Kina har 1,4 miljarder invånare. Här pratar vi 350 miljoner.
1: Pass mm. folk med mycket mer pengar.
0: Mycket mer pengar. Och det är fortfarande så att jämför man med Sverige så är det ju bara... I Sverige säger man att ungefär 90% procent av svenskarna e-handlar. Mm. I USA är motsvarande siffra 75%. Så att vi är ju egentligen mer digitalt mogna i Sverige än vad man är i USA.
1: Kom, kommer de bli lika mogna som vi är då?
0: Absolut. Hur lång tycker... kommer det att Nej, men covid har ju hjälpt till att liksom få nya kundgrupper att börja handla online. Jag läste att det var över... över 50% av amerikanerna har ju ökat sin spendering online otroligt mycket mm. under covid. Men samtidigt så finns det ju då som sagt 25% av befolkningen kvar som inte ens handlar online. Som nu sakta men säkert börjar. Mm. Och sen så får man tänka på generationsskiften som sker. Eh, vilket leder till att liksom de som är medelålders idag kommer vara äldre om, om ett par år och handla mycket mer. För deras beteende förändras inte bara för att de är äldre. Ofta ser man ju att det är den äldsta målgruppen då som, som, som romsar. Som de, de föredrar kanske mer att, att handla traditionellt. då.
1: Det är världens näst största e-handelsmarknad. Men det finns fortfarande en stor tillväxtpotential.
0: Absolut. Idag så säger man ju att, att eh, amerikanska e-handelsmarknaden för att sätta det i perspektiv är ungefär 600 miljarder dollar om året. Mm. Jämfört med Sverige, Norge, Finland, Danmark tillsammans är vi ungefär 25 miljarder.
1: Ja, Där det, har du storleksfinnan. Det, ja, det är bland med skill. vad man överhuvudtaget bryr sig om Norden.
0: <laughs> det finns många praktiska anledningar också. Ja. men jag tror att, att, jag tror att väldigt många företag har en uppfattning om att det är jättesvårt att slå sig in på den marknaden. och Därför, därför Tittar man inte på det så djupt som man borde göra för att verkligen se om man kan lyckas eller inte.
1: Jag, jag tänkte, Sverige är ju oerhört kulturellt påverkan av USA. Jag borde ju förstå amerikaner, eller rent psykologiskt. Ja, ja absolut. Jag, jag, tror
0: det, jag tror att det är rätta sättet att se på det att amerikaner borde förstå svenskar. Mm. Därför att det är vi till många mycket som är påverkade av amerikansk kultur mer än vad det är amerikansk kultur som är påverkade av svensk. Så att vi har ju anammat mycket av deras traditioner allt ifrån, jag menar, shoppinghögtider till, till liksom hur vi... Halloween fanns ju inte för 15 år sedan i Sverige men det gör det nu och så vidare. Vi älskar amerikansk kultur. Mm. Så vi har liksom tagit till oss det. Vi har tagit till oss teknik på ett helt annat sätt. Så att det finns ju väldigt många likheter vilket faktiskt borde betyda att man har en större chans att lyckas. I,
1: I Sverige har vi ju liksom någon slags kvarlevar fortfarande desktop-e-handel om man jämför med Asien och sånt. Men är det mm. samma i USA att där är det, det mobilen som gäller?
0: Ja, alltså det, till och från. Det är ju, alltså om du tänker dig stor del av e-handeln i Sverige man tycker att större delen av dagen sker faktiskt på desktop också mm. just för att många gör inköp på jobbet tror jag. eller ej jag är chockad <laughs> ja, men självklart sker ju mycket av shoppingen också framför tvn eller i andra kontexter och då är det, då är det mobil. mobilen som gäller så ungefär 50% av alla köp i USA startar vi via mobilen Absolut. men det borde
1: vara lite lägre än i Sverige eller? ja det
0: är lite, lite lägre än i Sverige men, men det är olika också beroende på vilken åldersgrupp du tittar på de yngre är, har en mycket, mycket större andel som, som eh, använder mobilen. Där är liksom, de, de är klistrade.
1: Men är det några skillnader som man ändå måste ha koll på? Så att man inte bara utgår från att ah, de är som oss?
0: Nej, men absolut. För det första så kan jag tillägga att, att den amerikanska marknaden börjar liksom bli mer och mer mogen för att handla utomlands ifrån. Det har faktiskt funnits en... en en, en kanske kulturell skillnad där vi svenskar har liksom shoppat utomlands ganska tidigt, snabbt och till stor andel. Medan amerikaner har föredragit att shoppa inhemst.
1: De har inte behövt,
0: kanske? Nej, men de har ju allting där. Ja. Men samtidigt så har de ju varit mer petiga med att det ska vara snabba leveranser och så vidare. Och det kanske är ett beteende som har drivits av de stora jättarna som kan erbjuda snabba leveranser. Men det sker ett skifte också. Bara de senaste tre åren så har... Andelen amerikaner som köper utomlands har ökat med över 40%. procent Så att bara de senaste Så, åren...
1: Och det är, en, det är en ganska sen utveckling. Ja,
0: ja absolut. och det, liksom, det blev som en hockeyklubba. Ingenting, ingenting. Minimalt. Och nu är det man liksom... Var det som fick rakt...
1: man utomlands?
0: Svårt att svara på. Jag tror att det, är, det har drivits av... Till många mycket så började en del handla ifrån eh, Kina. Mm. Mycket dropshipping och, och mycket stora plattformar. Billiga produkter. Eh, vilket var exakt samma beteende som i Sverige, om du kommer ihåg det. Nyhetens behag.
1: Man handlar skit från Kina.
0: Ja, sen så dalade det där av.
1: Nu handlar man bildelar från Tyskland.
0: Nu så är man intresserad av att fortfarande ha utbudet, kvaliteten och andra värden, värden bakom man handlar. Men man vill gärna att det ska vara lite schysstare, lite mer hållbart och ett bra varumärke. Och där tycker jag vi svenskar kan komma in. Vi har en stark position. Jag menar, tittar man på till exempel PR-byrån Edelman, som är en global byrå som gör mycket konsumentundersökningar, så har de undersökt vad amerikanerna tycker om varor och tjänster från olika länder. Och där skårar ju... Svenskarna, otroligt högt när det kommer till kvalitet, hållbarhet till exempel. Det
1: kommer man med viss, om att vi finns, håller jag på att säga.
0: Ja, absolut. Absolut. Och det är ju mycket tack vare de stora exportvarumärkena. Om du tänker Volvo, de här som alltid har förknippas med säkerhet, hållbarhet- och så vidare, och kvalitet. Mm. Mm. Och, och eh, det är först liksom- över då. Det smittar av sig- på andra svenska varumärken.
1: Så, så att man ska inte dölja att man är-, att man är ett svenskt varumärke? Nej, utan... det är nog det
0: sista- man ska göra. Det är det sista man ska göra, tycker jag. Man ska vara stolt över att det är svenskt. Um, men man bör också fundera på- att amerikaner gillar nu numera- kvalitet. De älskar hållbarhet- um, så att man tänker på det också.
1: Är det några segment som du tycker det är mer självklart att man ska gå in och konkurrera på än andra?
0: Ja, alltså om man, om man tänker skillnaden. Svenska e-handel, där, där har du hemelektronik som är nummer ett. Mm. Det är det vi köper mest på nätet, och, och så har det varit under ett par år. I USA är man mer fokuserad på. Och det kanske låter som en klisché, men utseende, appearance. Och därför okay. är mode, skönhet, accessoarer, smink, skor, kläder. Allt det där är de största, den största kategorin man köper på nätet i USA.
1: Ja, det förvånar mig faktiskt lite. Alltså. Ja, jag, jag har varit på amerikanska ENES-konferenser och där går jag alla i säckiga kavajer liksom två nummer för stora Men Nä. det är ju
0: säljarna du pratar, inte köpare <laughs> Men, det, det, är men den, det är den absolut största och sen så är det, är det tätt följt av, av hemelektronik och så sen så kommer, kommer resor, ticketing alltså biljetter, mm, digital mm. content i stort men, men den största skillnaden som sagt är att utseende som som vi har
1: ju ändå ganska många spännande modevarumärken i ja. Sverige, så det, då, då tycker det är liksom en no-brainer där de, de ska satsa på den amerikanska ja, marknaden. Oft,
0: oftast är det de som är först att satsa. Ja. Fort, fortfarande så är det bara ungefär 0,4% av Sveriges export till USA som är inom den kategorin, vilket förvånar mig lite, det borde vara ja, mer. Vad
1: säljer vi då egentligen idag? Är det teknik?
0: Ja, men det är självklart att då räknar man in Volvo så, så liksom uh -huh. går ju bilar väldigt stor del och så vidare. Men vi, vi exporterar ungefär för 90 miljarder sek och, och mode bara, det är bara, mindre än en procent. Mm -hmm. Det borde kunna vara större för vi har en stark stolthet och historia inom, inom mode och... och Design. Design, och det funkar. Och heminredning är dessutom också en, en ganska eh, viktig, viktig del på nätet i USA.
1: Heminredning är ju ett av de segmenten som har gått otroligt bra under pandemin. här mm. och Det har vi sett det, i USA också. Ja.
0: Jättestarkt.
1: Ja, det, finns det något... Har pandemin, det har varit mer nerstängt och så i vissa delar av USA än vad det har varit i Sverige, men är det, är det, har det hänt något särskilt där under pandemin här med e-handeln? Ja, som oss?
0: Men, alltså de flesta länder har haft samma trender. Mm. En otrolig eh, spike av e-handel följt av en normalisering. Mm. Som innebär att, att många är handlare... De har tappat
1: här i första Ja, för absolut. absolut.
0: Mm. Slut, redan slutet av 2021. Jag menar, det var många länder där julanden mm. inte blev ett rekordår. Mm. Och många var förvånade och så vidare. Och sen så, så ser vi liksom... Kvartal också sakta ner. Mm. Men mycket av det är också beroende på att det som det pratas om i USA nu är ju inte covid. Men det, det känns som ett passerat kapitel
1: nu? nu
0: pratar man om en, en rusande inflation och, en, och en supply chain-problem.
1: Det gör vi ju hemma också.
0: Ja, men, men kanske ännu större. Men i USA har det ju haft inflationssiffror på, på 78 procent de senaste kvartalen, vilket betyder att liksom, och där är det ju mer drivet eftersom de inte har ett krig i sin närzon och så vidare så, så betyder det ju att för dem handlar det om att de måste få in leveranser det är supply chain som man ja, sa till De måste få in leveranser från tillverkarländerna eftersom de är en stor nettoimportör och när det inte sker då så, så drivs priserna upp på befintliga produkter och de har svårt att få ut nya produkter men under covid så låg ju jag tror det var som mest i en hamn utanför San Francisco så låg det 27 fraktfartyg de hade inte personal som, som kunde
1: lasta av dem. Det, det där påverkade ju även den europeiska handeln. Ja, ja, De med att Alla, alla container fastnade i USA.
0: Massor. Och, och med Kinas väldigt strikta policy fortfarande kring covid så driver ju det också upp priserna i USA. Och det är någonting som diskuteras väldigt mycket. Men någonting man bör ta i beaktning när man tittar på USA och man tänker så här, hur fungerar kunderna? Det är att vi ser en väldigt stor andel av spontan köp. Amerikaner till väldigt stor del älskar att inspireras. Så de, de digitalt eh, fönstershoppar väldigt mycket. Mm. Slössurfar runt, men de har också en stor tendens att spontanköpa genom att göra det. Så därför brukar jag säga till, till svenska företag att är det någonting man ska verkligen ha koll på när man ska in i USA, då är det liksom, vilka kanaler är det som de kan inspireras av? Så Pinterest till exempel är en större andel som använder i USA än vad det är i Europa. Men det är ju för inspirationen, där hittar man liksom. Men även andra sociala kanaler bör man titta på och tänka på sin content, att tänka på SEO, SEM. För att vinna de här spontanköparna och även kanske hitta tillbaks till dem om de väl stänger ner browsern. Så att man kan retarget dem.
1: Jag kan se att amerikanerna säkert skulle uppskatta våra produkter. Men vi är vana med ett lite lugnare marknadsföringsklimat, eller hur? i det, 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 USA, det måste ju vara marknadsföringens mecka, eller?
0: Ja, eh,
1: ja så, så är det ju. Eller kan man vara vassare än amerikaner?
0: Jag tror att det till mångt och mycket handlar om att hitta rätt partners. Man måste tänka till när man exponerar till vilken marknad som helst. Att man ska inte ska...
1: sitta och göra det här hemma från Sverige utan Nej, man ska men... ha duktiga partner som hjälper den marknadsföringen.
0: Varför inte? Och en partner som kan marknaden och kanske till och med är på plats. Idag har du ju plattformar där, där du kan få alla språken och valutor du behöver och så vidare men den, den där digitala marknadsexpertisen, har du inte den in-house så kanske du inte ska ta din svenska byrå eller du kanske ska hitta en amerikansk istället, en amerikansk partner som verkligen Mm. Vet vad den gör.
1: Eller kanske till och med anställa folk på plats.
0: Kanske till och med det. Det är ju, det är ju ett av, av grejerna man bör tänka på. Ska man ha en entitet i USA eller inte, beroende på vilka volymer man planerar att göra. Men det finns inga
1: så här juridiska krångligheter som gör att man måste ha en, ett, ett, ett bolag i USA, eller så?
0: Ja, så jag brukar rekommendera alla. Oavsett vilken bransch, det finns ju massa med olika krav att tänka på. Du var inne på det förut också. Du, du har ju ett delstatssystem. Inte bara, det är inte ett land, det är ju som att säga att det är 50 länder där det kan finnas olika regelverk beroende på vad du säljer till vilken delstat. Det finns olika krav på innehållsförteckningar på vilka ämnen som får finnas som du ja, säljer. så Det är inte liksom,
1: samma från delstat till delstat?
0: Inte alltid. Mm. Så det, och, och Definitivt har olika branscher som olika olika delstatssystem. Till exempel inom, inom Uh, spelbranschen så är det ju väldigt olika. Det krävs ju en licens för varje delstol.
1: Okej. Okay. Om man ska köra online gaming Ja, alltså. uh,
0: till exempel. Och det brukar vara väldigt krångligt med någonting som som många... Uh, Drar för? Ja, eller du får en, en, ett uppvaknande när du inser att du ska ha ett utlåtande från 50 olika, för 50 olika delstater. Å
1: andra sidan Kalifornien, var bor det? 30-40 miljoner människor?
0: Jag tror det bor närmare 60 Och Till och
1: med så mycket. Det är
0: en enorm
1: delstater. Texas, hur många kan det bo där? <laughs> många. Jag menar, det är ja. ju de just, många delstater där är ju större än de flesta europeiska länder.
0: Ja, ja, absolut de ska behandlas nästan som ett enskilt land också. Mm. Som du var inne på så finns det stora kulturella skillnader men, men, men gemensamma saker också att titta på. Jag, jag, jag tror att jag brukar rekommendera alla att kontakta Business Sweden, ett lokalt kontor i USA.
1: Har de koll call Business Sweden?
0: De har jättebra koll och de har mm. flera lokala kontor på olika delar i USA. Man kan kontakta dem direkt bara via mejl eller be om ett telefonsamtal så kan man diskutera vad det just gäller för din verksamhet i de delstater du vill in. Om du nu är så att du känner att jag jobbar inte med mode, jag jobbar med hälsokost. Okej, okay, då kanske man ska vara lite mer försiktig.
1: Jag noterar ju att de har en ganska Business Sweden har en ganska bra USA-guide faktiskt för att sälja på ja, online. Ja. Liksom.
0: De, de har faktiskt gjort ett väldigt bra jobb att, att försöka hjälpa svenska företag. Och De hjälper ju allt ifrån menar, stora exporterande företag från början, då till numera mindre företag som vill etablera sig. Det är väldigt få människor idag som, som använder kvalitativ data när man går in i olika länder man använder kvantitativ man tittar på vilka är de stora segmenten vad är det som säljer men man, man hör sig inte för varför hos konsumenterna och det kan ju vara värt att faktiskt spendera lite tid på det finns ju online företag man kan anlita som bara gör kundundersökningar och frågar vad de saknar och då hittar man ett gap i marknaden där man kan positionera sig vilket jag tycker är ganska smart
1: det går inte att snacka om USA och i handel och inte prata om Amazon. Nej. Eller hur? Det skulle bli konstigt.
0: <laughs> ja, jag förstår det. De är, de är en, en, en gigant.
1: Jag, jag kan tänka... Nu är lite så här varför satsar inte för svenska företag lika stor utsäkt som de borde på USA? Då kan jag tänka mig att Amazon kan vara en av anledningarna man tänker att äh, Amazon, det är ingen mening och jag vill inte gå in och sälja på Amazon och så.
0: Varför tror du inte de vill göra det då?
1: Jag tror att Svensk e-handel till mångt och mycket är baserat på att man säljer från sin egen plattform. Mm. Sven, det är ju en unik... Så ser det ju inte ut nere i Europa, liksom i, på de andra stora marknader. Men, men, men det här kommer vi att vara tvungna att förändra, skulle jag nog säga. Vi, vi måste förstås på det här med att sälja från, 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 från marknadsplats. Jag kan tänka mig det. Sen, sen vet ju jag det, för jag har ju pratat med folk som säljer på Amazon i USA. Det är inte så lätt som man kan tro. Nej. Det är, inte bara att det är inte bara att registrera ett konto och köra. Det, det kan bli mycket krångel.
0: Ja, och eh, det kan kräva till och med att man anställer någon som bara ansvarar för det. För att ja. det finns ju...
1: Men det är ju inte orimligt om det är en stor satsning. Nej, nej, precis, nej.
0: precis. Men då ska man förstå vad man ger sin mm. på. Ofta, jag, jag brukar säga så här. Amazon omsätter ungefär 140 miljarder dollar av mm. USAs
1: 600 så dollar. det är inte så dominant som det beskrivs egentligen?
0: Nej. Eh, tittar du på... Alltså eh,
1: 140 av 500, eller av 600? 600. Ja.
0: Eh, men ungefär varannat e-handelsköp börjar på Amazon. Och då kan man ju tänka sig, okej, okay, vad beror det på? Jo, lite lägre snittorder. Eh, det är en mindre kundkorg. Hela algoritmen Amazon har byggt...
1: På små, produkter, eller?
0: små produkter många produkter men olika säljare. Så att man måste ju tänka till som, som handlare att så här, Om du baserar din business på en låg produkt med mer av andra produkter med högre marginal- då är Amazon kanske inte rätt för dig. Därför att de kommer se till att batterierna säljs från en annan säljare- inte dig, mm -hmm. även fast du hade marginalen
1: där. Där du normalt sett tjänar pengarna på din egen... Precis, precis. Ja.
0: Så att även fast kunderna finns där- marknadsplatsen är beprövad och fungerar så måste du fundera på om det är rätt för dig beroende på vad du har för marginal på dina produkter hur unik är du? Så, om du så säljer... det är
1: ingen självklarhet att sälja via Amazon?
0: Nej jag tycker inte det, man måste, man måste verkligen tänka till och göra matten för att eh, det finns väldigt många säljare på Amazon och om du inte är en unik produkt då kommer du behöva sänka ditt pris för att få försäljningen och är du inte villig att göra det, då behöver du bygga en egen lojal kundgrupp vid sidan av som besöker din sajt direkt och handlar därifrån. Så att det är inte bara fördelar. Vill man, är man villig och kan dela med sig av marginalen på en unik produkt, för det kostar en del att finnas på de här plattformarna, tack vare alla människor, då kan det vara rätt val. Annars så kan det, behöver det inte Men det kan ju vara inledningen på en satsning. Du kan ju testa för att se om din produkt funkar. Mm. det kan vara vettigt för ja, det, är ett...
1: det är ju en ganska bra plats att göra sin research på det finns, det finns olika typer av verktyg du treparts verktyg där du kan tanka ut eh, data om produkter och försäljning visst, och såna saker. Visst,
0: mm. de är väldigt duktiga på det och det finns nog få företag i världen som har mer data Mm. Mm. än Amazon, just mm. när det kommer till det.
1: Men det finns ju andra marknadsplatser. Vi, vi har ju Ebay, vi har Etsy. Är det några fler sådana man bör ha koll på? Eller?
0: Ja, Walmart är ju den också. näst största mm. e-handlaren i USA. Och den mm. största
1: detaljhandlaren.
0: Absolut. Och de, de, de tar ju efter Amazon lite grann med sin marknadsplats och försöker liksom öppna upp för andra säljare och, och, och skapa en konkurrerande lösning egentligen kan man säga. Och de är också väldigt stora. Så att det, det ska man absolut inte glömma. Jag tror att de omsatte ungefär 50 miljarder dollar. Så ungefär en tredjedel av av, av Amazon förra året. Så de är också väldigt, väldigt stora.
1: Men då är det, om man, om man har ett starkt varumärke då i Sverige, så, så tycker du att det är kanske egentligen fokus ska vara på den egna försäljningen från den egna gästplattformen då?
0: Jag tycker att man. man Även fast ett starkt varumärke i Sverige mm. så tror jag att det är viktigt att man backar bandet och förstår att ditt starka varumärke i Sverige betyder inte så mycket i USA. Det är helt
1: okänt naturligtvis.
0: Precis. Mm. Och att det gäller att där måste man börja från början. Mm. Ehm, och visst, om, om, om du är övertygad om att den, den playbooken du hade för att bygga varumärke i Sverige fungerar och applicerar i USA så kör men, men annars så måste man liksom ta ett steg tillbaka och fundera på okej, okay, vad kommer det krävas på den här marknaden?
1: Tror du, är Hur stor är chansen tror du att man kan använda samma mall som man har kört? För i Europa är det inte ovanligt att man för, ungefär rullar ut på samma sätt på de olika ja. marknaderna. Sen passar det kanske olika bra, men, men det, mm. det är mycket så man jobbar.
0: Ja, precis. Um, till viss del så kan det fungera. Det vill säga om du har en playbook som pratar om hållbarhet och kvalitet- som vi vet att amerikaner uppskattar. Absolut tryck på de styrkorna. Det finns till och med studier som visar att- även fast Amazon hetsar med, med eh, leveranser samma dag och så vidare- så, så vill hellre konsumenten ha leveranser som är exakta. Det vill säga att jag kan välja när jag vill ha leveransen- och ett par dagar är inga problem, en vecka är inga problem heller- bara man så, så länge... kommer när
1: man vill ha
0: Precis, mm. och det, det tenderar snarare att uppfattas som att det är en hållbar leverans. Det vill säga, jag, jag drar inte iväg en lastbil med ett paket, utan jag fyller lastbilen, sen går den iväg för leverans. Så att det kan snarare vara något positivt att inte ha expressleverans samma dag och så vidare. Det är något man bör tänka på, absolut.
1: Det blir naturligt att prata om leveranser där också. För där känner jag... Det har man ju också liksom hyfsat bra koll på hur det funkar i Europa. Men, men jag har bara det enda jag har en känsla av är att det är väldigt mycket hemleveranser i USA. Alltså ja. fram till dörren. Liksom.
0: Det är det, absolut. Och jag tror att vi, vi tenderar ju i Europa att läsa väldigt mycket om... Alla häftiga försök som pågår med dröna och självkörande bilar och så vidare. Jag är
1: alltid skeptisk mot dem.
0: Ja, och med, med all rätt skulle jag vilja säga. Och oftast så skapas ju de här trenderna och experimenten tio år före någon eventuell liksom kundadaption. Så att det handlar ju snarare om eh, det traditionella sättet som vi också får leveranser på. Det är, I USA så handlar det om USPS, det vill säga amerikanska posten eh, som står för ungefär 50% av alla leveranser. Till och med Amazon använder de också till viss del.
1: Så, så posten funkar?
0: Absolut, det gör den.
1: Eller är det det självklara första valet? Det är det
0: första valet skulle jag säga. Det är ungefär, mer än hälften av alla e-handlare i USA som är baserade i USA använder USPS, mm. alltså och det är
1: fungerande logistik. Välfungerande, absolut. Ja. Är det svårt att... har svårt och,
0: och, att tänka det när du jämför med på snor,
1: <laughs> Jag säger ingenting, så jag <laughs> har ingenting sagt. <laughs> Nej, men man, man upplever ju som... På den svenska järnetsmarknaden så upplever man ju att de senaste åren har kommit väldigt duktiga utmanare. Alltså mm. Alla de här mm. nya logistikaktörerna har ju verkligen kickat igång leveranserna ja. i Sverige på ett sätt som jag tror det hade aldrig hänt om det skulle ha skett från ett stort bolag. Liksom.
0: Nej, och där, där ligger vi ju... På det sättet så har vi fler alternativ än mm. vad man kanske har i mm. USA, för där mm. har du inte paketskåp på samma sätt. Utan där är det mycket hemleveranser och där väljer du när du ska ha hemleveransen. Och vill du ha Express så är det ju främst två stycken. Det är ju det är FedEx och UPS som men, är de.
1: Men även posten, posten i USA, sig. de kör hemleveranser då? Absolut, det, ja. är de. är, är det svår, Vet du hur krångligt det är att få avtal med dem? Eller det?
0: Nej, det, det är ganska straightforward, uh, absolut. Uh, det är inga problem med det alls.
1: Mm, mm. Så som, I princip kan man klara sig med ett leveransalternativ då skulle du säga i USA?
0: Jag brukar alltid rekommendera flera
1: ja. val
0: och då kan man ju då tänka sig att, att, ähm, att man har Expressval som kanske är FedEx eller UPS eller DHL eller någon av de, de, de stora Expressleverantörerna. Och så sen så har man liksom posten som är standardalternativet.
1: Alltså FedEx är ett alternativ för vanliga konsumenter. För i, i, hos oss är ju FedEx snarare någon slags lyxalternativ. Om du ska skicka någon dyr mutter någonstans. Ja, måste ja precis. B2B, det ska ja, vara snabbt ja. men, men så är det inte i USA. Nej, så det, men...
0: nej. Där är FedEx och UPS är liksom de, de två eh, stora som även gör mycket konsumentleveranser. Men mest åt expresshållet då liksom. eh, Och då brukar jag rekommendera folk att... att eh, att, inte, att snarare fråga kunden när de behöver varan. Som ett sätt att liksom försöka styra även leveransen att bli hållbar. För om du inte behöver varan imorgon, då behöver du inte FedEx egentligen. Nej. Då går det bra med vanliga posten. Ja. Och faktum är att de undersökningar som görs när man ställer frågan just så, när behöver du varan, leder till att en större andel tar standardleveransen. Ställer du inte frågan... Försöker
1: amerikanska e handlare styra konsumenterna på det sättet, eller
0: Ja, de, de, en del gör det. Mm. Men det som är intressant är att, att man testar sig även fram för att hållbarhet blir viktigare och viktigare för många amerikanska konsumenter också. Och just den frågan, när behöver du varan, leder till att större andel tar vanliga standardleveransen. Vilket som e-handlare tenderar att bli billigare, billigare. också. För man ja. oftast för inte över hela kostnaden på konsumenten för att vara konkurrenskraftig. Men det kan vara ett bra sätt att göra det på. För då vet man att de som behöver expressleverans... De tänker till innan de trycker på det alternativet.
1: Hur, hur tänker du kring den här liksom den större logistiken här? Ska, ska jag skicka från Sverige eller ska, ska jag ska jag skaffa ett 3PL-lager i USA?
0: Jag tycker att man ska börja med att skicka från Sverige. Man får inte glömma att Eftersom vi var inne på att amerikaner har blivit mer och mer vana vid att handla från utlandet så är de mer och mer vana vid att leveransen tar längre tid. Men det är inte ovanligt att en leverans tar tre veckor från Kina. Så kan man lyckas skicka sina varor från Sverige innan, alltså på kortare tid än tre veckor så kommer det räcka. Så, så, så
1: 3 är snarare när man har fått upp volymen egentligen?
0: När du ser vad som funkar och vad som säljer så kan det ju vara värt att ha ett lager på plats i USA för att kunna erbjuda ännu snabbare leveranser.
1: Men, men om jag skickar från Sverige då, och blir det inte krångel med tull och moms och sådana saker?
0: Nej, det, det krävs ju lite mer arbete. Du, du måste ju ha ett e-orinummer som det kallas- ett, 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 ett nummer du får av Tullverket och du måste ansöka om det är inom EU och så vidare. Men det där, det där gäller att du har rätt partners eller prata med Business Sweden så kommer du få alla tips och tricks vad du behöver.
1: Det är en slags grundläggande fotarbete men sen, sen flyter du på bra. Sen
0: kommer man vara open running. Det finns ju automatiserade verktyg för sånt där som, som, så eh, som kommer att att man sköter hela
1: tullklareringen. Ja, sånt
0: absolut, absolut. Så det är, ingenting man behöver, det är inget manuellt arbete du behöver sitta och hålla på med.
1: Det är några sådana grejer man alltid måste beta av när man, när man gör en internationell lansering. Och betalningar är ju ytterligare, så att, nu har vi ju snackat om fraktbetalningar betalningar. Mm. Som en, av en händelse vet jag att Paypal är ganska stort i USA, eller hur?
0: Ja, det det kommer därifrån.
1: Ja, nej, nej, men det, 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 jag menar, det, det är ju hyfsat stort i olika länder i Europa också, men i USA ja. är det väl det är betydligt större, eller
0: Absolut. I Europa brukar jag säga att vi är topp tre betalalternativ när det kommer från konsumentens preferens, generellt över hela Europa. I USA så är vi den absolut eh, föredragna när det kommer till online-shopping. Så över 50% säger att de föredrar Paypal. Men det absolut största betalsättet är ju faktiskt kreditkort fortfarande. Mm, mm. Nu ser vi att det, det som har förändrats lite med covid och, och pandemin, om man får prata om det tråkiga ämnet igen, är ju att and, andelen checkar och kontanter minskar ganska
1: drastiskt. Har de kvar checkar i USA? De har
0: kvar checkar i USA. Det, det står fortfarande på ungefär 20 procent av handen. Skål, checkar och kontanter. Det måste ja. vara
1: 20 år sedan det försvann. Och 30 år sedan det försvann i Sverige. <laughs> ja,
0: men det är fortfarande en väldigt stor grej i USA. Så att kontanter är ju någonting de gärna håller fast vid och även sina checkhäften men, men den andelen minskar ganska rejält. Och mm -hmm. en annan men det är väl trend, inget som
1: e-handlar med checkar? Eller?
0: Nej, det är svårare. Däremot så finns det system där man till exempel erbjuder att, att lösa in sin check online för att få pengar. För att du skulle bli förvånad hur stor andel av amerikanerna som får sin lön med en check. Det är fortfarande cirka 10%.
1: Men det är ju här som är så spännande med USA, för vi hela tiden ser dem som förebilder inom er vilket de ju oftast mm. är, men det är ju vissa utvalda aktörer som jag menar, som Amazon, där, som, som hela tiden ligger i ja, ja. fronten. Men tittar man på hela samhället så är de kanske inte alltid så först.
0: Nej, men det är en enorm marknad, vi pratar ju om det, 350 miljoner människor, så du har ju ett brett spektrum. Så du har en jättestor andel som handlar jättemycket online. Och du har en andel på 25% som aldrig handlar online. Och i den andelen så finns det ju ja, väldigt många segment också. Och det är det jag menar med att ja, men det, det är fortfarande en stor andel. 10% av amerikanerna får sin lön med en check. Och den ska de då ta någonstans och lösa in till en avgift. Mm. Eh, för att få sina pengar, för att få sin lön in på kontot. Mm. Många har inte ens ett bankkonto. Det är ett jättestort land. De har inte ens ett bankkonto. Nej, nej. I USA så handlar ju allting om
1: kreditvärdighet.
0: Um, och, och, om du
1: inte är kreditvärdig så får du inget bankkonto. Nej.
0: Det, det är förvånansvärt när man pratar om ett land i väst där, där en, en andel av befolkningen inte ens får ett bankkonto men, men så är det faktiskt. Och det, det är en av anledningarna till att kreditkort till exempel fortfarande är väldigt, väldigt utbrett i USA. Det är att hela systemet, deras kreditvärdighetssystem bygger ju på att du ska ha ett par kreditkort vilket föräldrarna har skaffat till dig redan i ung ålder och sen ska du använda de där kreditkorten och visa att du kan betala tillbaka. Och ju större kredit och ju bättre du betalar tillbaka på det där så ökar ju din FICO-score då som är upp till, jag tror att det är från 300 till 800, 850. Och ju högre kreditskår du har så får du lägre ränta på din kreditkort du får ett bostadslån, du får hyra bostad och så vidare och så att jag har till och med haft kollegor som har flyttat till USA där de skickar ett kreditkort hit innan för att de måste använda det annars får de inte ett boende
1: de, måste... Pardå, de skickar till någon kompis som får gå ut och handla på deras kort?
0: Nej, nej, de skickar det hit till personen ja. och så får personen använda kreditkortet här upp till ett ja, år innan i Sverige. Alltså. Ja, ja. Bara för att bevisa så att de får någon form av... Ja, ja. Och Men, då bygger man upp sin kreditvärdighet tills man väl ska flytta till USA. Där man då, vad intressant! Så att det är ett väldigt styrt system som baseras på kreditkort. Men som
1: e-handlare e behöver man inte fundera på det här egentligen, utan då har nej. man bara en kreditkortslösning som Precis. hanterar det här. Precis,
0: utan det, man behöver veta att kreditkort är väldigt starkt även fast det nu minskar till fördel mm. för digitala plånböker. Det är Paypal är ett alternativ då som
1: går väldigt bra. När jag använder Paypal så har jag mitt kreditkort i botten där. Har inte amerikanerna det också? Då, eller? Precis. Det är
0: ja. så de gör. Men ja. varför de använder Paypal är att de får, får köparskydd också. Så man får liksom, tänk dig ditt kreditkort med alla benefits och poäng du kan spara, men du får även lite extra köparskydd.
1: Men, Vilket... men faktura, det är marginell för ett eller, ja. eller det kallas ju ja. inte ens, vad, vad säger man säger, buy now, pay later, säger man. Precis. Ja.
0: BNPL, ja, just buy now det. Later. Men, men det har jo, inte
1: slagit igenom någon större utsynning?
0: Absolut inte så brett som, som man kan tro. Eh, det är ju ett alternativ som man definitivt bör erbjuda, vilket vi gör och flera, flera av våra konkurrenter också. Eh, och jag tror att generellt så bör man ha ett par alternativ i, i kassan, precis som vanligt.
1: Om man ska försöka sammanfatta lite, vad, vad, vad skulle du säga? Eh, ge mig fyra framgångsfaktorer, eller fem till och med om du har, för, för att lyckas med sin satsning i USA.
0: Ett, hitta rätt partners.
1: Och nu snackar vi så marknadsföringspartners, logistikpartners.
0: Ja, precis. Hitta rätt partner som kan marknaden. Två, gör din marknadsresearch. Så du vet exakt vilka segment du ska sälja till, vart du ska sälja. Och hur gör man det då? Eh, med digital hjälp skulle jag säga idag. Om du inte vill åka dit och fråga kunderna själv på gatan så se till att anlita ett företag som kan göra digitala undersökningar och ge dig all data du behöver för att kunna göra intelligenta val. Eh, när det kommer till leverantörer och så vidare av olika slag. Eh, tre hemläxan som jag pratade om. Prata med Business Sweden eller någon annan som, som är väldigt insatt i vad det kommer krävas av er som företag. Så att man verkligen kan göra en riktig research på, ska vi ha en entitet i USA? Ska vi inte ha det? Ska vi sälja på marknadsplatser först eller inte? Så reda
1: ut de juridiska snårigheterna. Absolut, absolut,
0: mm. så att man känner att man, man liksom är säkrad där. Um, och sen fyra, ha koll på, på den digitala marknadsföringen som jag pratade om. SEO, SEM, social, Content. Inspiration. Tänk inspiration. Amerikaner älskar inspiration.
1: När du säger inspiration, det är det samma sak som sociala medier, eller?
0: Ja, absolut. Um, det skulle jag säga. Mm. Till mångt och mycket är det ju det liksom. mm. Mm.
1: Har du någon bonustips här också nå
0: Ja, använd Paypal. <laughs> <Själv>. <laughs> Nej, men, men, men faktum är att jag tror att vi var inne på det och, och, och nu får jag slå ett slag för, för vad vi gör. Mm. Alltså, vi... Vi försöker agera som den där trygga mellanhandeln Emellan Vad du tycker är ett starkt varumärke i Sverige Men amerikaner inte känner till mm. Och vad amerikaner vill ha Amerikaner älskar säkerhet och trygghet när de handlar online De är inte så vana med att handla utomlands Men de börjar göra det det, Det blir innebär en osäkerhet. Ja, du minskar Men osäkerheten. Ser om PayPal där så agerar vi som den trygga mellanhanden. De vet att de är säkra i sitt köp, och du som säljare vet att du är säker för att du är skyddad också. Så att låt oss agera som den mellanhanden och hjälpa företagen att expandera.
1: Jonas Breding, chef för Norra Europa PayPal, stort tack för att du var med här idag.
0: Tack så mycket för att jag fick komma. Mm,
1: tack och hej!